0: Беременность генерального директора. Это смягчающее обстоятельство.
1: Вообще, вам от а атака как бы
2: вдво вдвойне нужно выписать за такое поведение.
0: Едет в детский дом, проводит детский утренник.
2: Вы раньше были добросовестным многопотельщиком. Ну и что? Самый гуманный суд в мире. Guten Tags. О налогах человеческим языком.
0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Мы много раз слышали что чистосердечное признание смягчает наказание. Так вот, чистосердечное признание, наличие несовершеннолетних детей, наиждевение родителей – это все так называемые смягчающие обстоятельства. Они действительно уменьшают наказание. Но это действует в уголовной сфере, в уголовном праве. Оказывается, для меня это было открытие, смягчающие обстоятельства есть и в налоговой сфере. Но с ними все не так однозначно. Непонятно, каков их перечень, что именно смягчает, как они смягчают наказание, как с помощью их уменьшить штрафы до начисления. В общем, такая небольшая терра Сегодня мы будем прояснять эти вопросы, и помогать нам будут старший юрист юридической компании Tax Advisor Святослав Церегородцев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Алексей, взаимно.
2: Да, здравствуйте.
0: Коллеги, давайте начнем с АЗОВ. Расскажите, что такое смягчающее обстоятельство применительно к Налоговому кодексу, на что они вообще влияют? Вот, Святослав, может быть, вы начнете?
2: Да, Алексей, действительно, вы совершенно правильно заметили, что в уголовном праве существуют смягчающие обстоятельства, они есть и в Кодексе об административных правонарушениях, о них многие знают. но они существуют и в налоговом праве тоже. И, по сути, это те обстоятельства, которые э, налоговый орган учитывает при назначении наказания. В налоговом кодексе есть только один вид наказания э, — это штраф. То есть есть пеня, но пеня — это не, не санкция, а это как бы восстановление э, потерь бюджета, которые были понесены из-за из того, что налог не был уплачен вовремя. А вот именно санкция — это штраф. И мы знаем, что вот в, в уголовном праве в КУАПе вот все то, что вы перечислили, там, например, наличие неждевения детей, там, может быть, э, заглаживание ущерба, э, иные, иные вот эти обстоятельства, они учитываются, но каким образом они учитываются? В составе преступления или административного правонарушения есть э, разные виды наказаний, и в каждом виде есть э, так называемая вилка, то есть нижний порог и верхний порог. Например, там, лишение свободы от года до... 2 до 5. 2 да, до 5. Или штраф там, от 100 тысяч до, до 300 тысяч рублей, например. И вот эти смягчающие, они позволяют как раз объяснить, почему наказание ближе к минимальной границе, чем к середине или к максимальной границе. В то время как, наоборот, отягчающие обстоятельства, они двигают, соответственно, ползунок в, в рамках этой вилки в сторону более тяжелого наказания или вот в рамках этой вилки в сторону более верхнего, верхнего предела. А, но в налоговом э, кодексе все устроено иначе. Если мы откроем э, налоговый кодекс и нал налоговое правонарушение, главу о налоговых правонарушениях, то мы в ней не увидим никаких вилок. Там все в твердом размере. Возникает вопрос, а как же тогда должны работать эти смягчающие обстоятельства, да, если никакой вилки нет? А они работают вот особым образом. Смягчающие обстоятельства, вот как написано в кодексе, оно уменьшает э, э, вот этот штраф в два или в более раза. Да, то есть при наличии смягчающих обстоятельств да, в два или более раза. Поэтому... А с другой стороны, там есть единственное отягчающее обстоятельство, да, которое состоит в том, что если наглопотельщик, который ранее уже был привлечен к какому-то ответственности за какое-то правонарушение, он э, в течение определенного периода э, как бы повторно его совершает, как бы уже будучи привлеченным, тогда, наоборот, штраф увеличивается на 100%, то есть в два раза. Вот. Mm -hmm. вот в этом особенность... Э... А вот
0: mm -hmm. хотел сразу уточнить, вы говорите в два и более раза. То есть в 3, 5, 10, в 20. Это возможно?
2: Да, это возможно. Мы вот поподробнее расскажем какие, о том, какие подходы есть к тому, в сколько же именно раз это возможно. Но в целом, да, сам налоговый кодекс, он говорит, при наличии хотя бы одного, в два и более раза. Ну и предполагается, что есть некое усмотрение, во-первых, у, во у налогового органа, которому заявляются эти обстоятельства в качестве смягчающих налогоплательщикам. А во-вторых, у суда, если это все доходит до суда, и многоплательщик говорит, вот вы знаете, я заявил, а мне почему-то налоговый орган их не учел.
1: Или суд, наоборот, даже может по-другому оценить даже те же самые заявленные смягчающие да. обстоятельства, но налоговый орган, например, оценит их совокупность там, например, в три раза, а суд может сказать нет, а я их оцениваю там, там, в пять раз или в шесть раз. А,
0: Ярослав, вот хотел вас спросить, а какие вообще существуют смягчающие обстоятельства? Я так понимаю, что с этим не все ясно, потому что их перечень открыт. А значит, например, вот не знаю, беременность генерального директора, она может быть смягчающим обстоятельством? Или там, если компания детям помогала?
1: Да, Алексей... Э если мы обратимся к 112-й статье Налогового кодекса, мы увидим э, такими общими мазками э, список из э, нескольких э, смягчающих обстоятельств, с которых вы можете начать тестировать свою ситуацию на предмет возможности их применения. <связычный> а, и список этот действительно открыт. Поэтому вот в том конкретном примере, о котором вы говорите, например, беременность, если эта девушка индивидуальный предприниматель и период рождения ее ребенка выпал, например, там, на а, момент а, подачи налоговой отчетности или момент уплаты налога, то вооружившись документами mm -hmm. из медицинской организации, свидетельством о рождении ребенка, конечно, потом уплатив налог и получив какие-то определенные в связи с этим негативные последствия, смело можно рассчитывать на то, что ответственность будет смягчена именно по этим обстоятельствам. Если мы обратимся именно непосредственно к налоговому кодексу, то тот перечень, о котором я сказал в самом начале, это первое, а, совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств. А, ну, тяжелые uh -huh. личные семейные обстоятельства, это в том числе Что это? рождение ребенка, это, возможно, похороны, это, возможно, тяжелая болезнь а, кого-то, uh -huh. находящегося у вас на иждивении. А, то есть это какие-то такие uh -huh. ну, ситуации, которые мы не хотели бы, чтобы с кем-то из наших слушателей, зрителей произошли, но тем не менее, если вдруг mm -hmm. это произошло, то эту ситуацию можно э, хоть что-то, как бы так сказать, э, с этой ситуации получить, условно говоря, если это произойдет все-таки с вами. А, следующее — это тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения. А, ну, например, у физического лица нет никакого имущества, нет никакого источника, когда он нигде не работает, он, возможно, стоит в центре занятости населения, то есть он официально признан безработным, у него есть все эти документы, поэтому какие-то налоговые претензии к нему гипотетически могут эти документы помочь снизить. Если мы говорим, например... Об организации или предпринимателе да, о тяжелых х, обстоятельствах, которые этот пункт хоть и написан про положение физического лица, однако в практике он применяется и к организациям в том числе то здесь, соответственно, можно показать всевозможные финансовые документы, которые подтвердят там, наличие убытка, эм, возможно какие-то там выбытие по независимым причинам от предпринимателя ликвидного имущества, эм, не знаю, там пожар, потоп, не дай бог что-то случилось, то есть эти тоже документы можно попробовать использовать. Если мы двинемся дальше по списку, то э, совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. Ну, здесь более-менее все понятно. Ой. То есть, если вдруг... Мы, мы, например, не очень. Ну, смотрите, если, например, вы работаете главным бухгалтером организации и вы понимаете, что какое-то действие, в силу прямого подчинения вами там по должностной инструкции от генерального директора поступает конкретная задача не сдать декларацию вовремя или что-то там исказить, и у вас есть фактическое подтверждение этому, имейлы, письма, звонки, официальные приказы, распоряжения, то есть что-то такое. Соответственно, это тоже можно использовать для вот такой ситуации, для того, чтобы попробовать ответственность снизить. И, собственно говоря, на этом перечень вот таких вот общих оснований для смягчения ответственности заканчивается. Следующий пункт идет именно иное, о котором мы поговорили. Ну, а здесь, соответственно, вот, вот все интересное. Да, все, на что как бы фантазии и придумки, и не дай бог каких-то плохих обстоятельств, можно попробовать заявлять вообще. Все, главное, чтобы ну, постараться максимально подтвердить это какими-то документами подтвердить это какими-то обстоятельствами задокументированными там и так далее и попробовать это все применить для того чтобы свою ответственность снизить
0: но я не знаю а расскажите что это чаще всего бывает вот в пункте иное там не знаю организация каждый месяц едет в детский дом проводит детский утренник что-то еще я не знаю вам виднее что это может
2: быть ну, э, действительно, благотворительная деятельность э, учитывается как смягчающее обстоятельство э, как у физических лиц, так и у юридических лиц. Поэтому, если вы такую деятельность осуществляете, то сохраняйте все там, скажем так, платежные документы или там какие-то документы о передаче имущества на благотворительность, потому что это может действительно вам помочь. Ну, конечно, тут надо понять про размер благотворительности. Если кто-то там отправил одну смс там 40 рублей в год, да, и хочет снизить штраф там с доначислением в сотню миллионов рублей, ну, наверное, вряд ли, да, но если это будет какой-то действительно, ну, по обычной вот бытовой логике какой-то приемлемый размер, да, чтобы заявить его, то почему нет. Кроме того, ну, действительно, как сказал Ярослав, вы можете попытаться заявить вот, ну, практически любые. Да? Вопрос в том, будет ли оценивать, как их будет оценивать налоговый орган и суд и ну, согласится ли он в данном случае с тем, что они являются смягчающими. И тут можно на самом деле выделить Самые вот, частые да, смягчающие — это следующее: совершение э, правонарушения впервые, то есть впервые в жизни. Да? Это, это, это часто рассматривается как смягчающее. Второе — это отсутствие э, умысла, э, потому что умысел надо еще доказать. У нас есть даже составы, где есть специально там, состав обычный и умышленный состав, в котором больше э, санкция, да Допустим, э, штраф вот за занижение за неуплату налога вследствие занижения там, в декларации у нас по общему правилу 20%, но умышленный он 40%. Вот в других составах такого нет разделения, а значит, что если налоговый орган не доказал э, умысел, следовательно, это неумышленное э, правонарушение, оно совершено, а значит, можно заявить это как смягчающее. А также можно заявить в качестве э, смягчающего такие обстоятельства, как э, добросовестное исполнение ранее, налоговых обязанностей и иных, незначительность нарушения, то есть, например, просрочка была в подаче декларации, она была на один день, к примеру, и так далее. Но в целом, вы знаете, вот тут можно поговорить даже о неких подходах к тому, вот как оценивают эти смягчающие обстоятельства налоговые органы и суды, потому что есть... И как ж... же... да, есть да есть вот более жесткий подход условно говоря и более такой справедливый что ли подход а вот более жесткий подход занимают некоторые налогоорганы и суды вот некоторые общей юрисдикции да которые вот именно по физическим лицам да вот Мосгорсуд например часто так сказать поддерживает налогоорган в этом жестком подходе а -а состоит он в том что вот смягчающие они, так они считают это те которые вот они случились и они вам вот физически препятствовали вот эту обязанность исполнить тут практически чуть ли не вот mm -hmm. то есть mm -hmm. если вот вот мол не вот мол не да, в ваш компьютер и вы не и вы не смогли подать декларацию да или там еще что-то да то есть вот э, там да, какое-то прям вот действительно ДТП причем если в случае организации это значит что в ДТП попали mm -hmm. там все бухгалтера и генеральный mm -hmm. директор и, фи
1: и финансовые и, и финансовые и да и
2: вообще и все и, и электронная подпись там э, флешка с электронной подписью украли да и у вас есть постановление возбуждения дела там да о краже этой Флешки и так далее, и тому подобное. То есть, это прям что-то, что, -то, что вот, э, вот те же угрозы, кстати, да, вот они вот из этого э, исходят, да, вот про вот мы говорили про зависимость, про угрозы, mm -hmm. и вот они как бы вот это развивают. Но на самом деле, mm -hmm. и, и да, и они говорят, что: ну, а вот такие обстоятельства, как то, что вы у вас. Вы раньше были добросовестным логопотельщиком. ну и что? Это же, uh -huh. ну, это вообще-то обязанность быть добросовестным логопотельщиком. да, то есть вот у вас хорошая история, ну, это у всех и так должно быть, ничего удивительного тут нет, никакой это не смягчающее. Или, например, то, что вы ущерб погасили сразу же, да, от этого э -э правонарушения, да, то есть... Э каким-то образом, или что не было тяжелых последствий, ну и что, как бы, они говорят, ну подумаешь, это вы и так должны были все делать, тут ничего удивительного нет, или про та же Жесткий поход понятен. Да, да, да а, то есть, но почему этот подход э, неправильный, э, ну, как бы, очевидно, что он может быть занят из каких-то пробюджетных соображений, да, но неправильность его состоит в том, что если мы заглянем в тот же упомянутый уголовный кодекс или кодекс об административных правонарушениях, то мы увидим там, что вообще-то личность про нарушителя очень сильно учитывается, и предыдущее поведение учитывается, те самые пресловутые справки с места работы, с характеристиками, да с места учебы и так далее. Uh -huh. а, то есть большой спектр уже есть в законах, по сути, только в других. И возникает вопрос, ну неужели мы будем смотреть на все эти обстоятельства, да скрупулезно их, так сказать, адвокат будет выбирать и приносить, и суд в уголовном деле будет это учитывать, а в более... Ну, мягком, скажем так, по общественной опасности, по менее общественно опасным налогоправонарушениям мы закрываем глаза и говорим, это не про вас. Но это не совсем справедливо на самом деле. Поэтому мы считаем, что если вот законодатель уж в других законах прямо прописал, как смых чаще, то, конечно, их нужно учитывать и в налоговом кодексе. То есть, как минимум, все то, что есть, должно и здесь применяться, да? все то, что есть в других законах. Вот. И тут мы приходим вот как раз к этому самому мягкому подходу, да, вот, к этой позиции, которая на самом деле основана на позициях Конституционного суда и Верховного суда, а, но как бы, поскольку это были такие скажем так, более абстрактные пожелания, высказанные вот в разных отдельных делах, то нельзя сказать, что... С этой позиции у вас все получится, но тем не менее заявлять ее, на наш взгляд, стоит.
1: Но В любом случае, да, в судебной практике мы встречаем примеры, где личность точно оценивается, но тоже с переменным успехом. То есть, например, если вы там, если да, чуть еще назад откатиться, про какие бывают смягчающие, мы сказали, да, про там подачу, например, если правонарушитель да, в конкретном налоговом составе, субъект малого и среднего предпринимательства. Где-то это идет как смягчающее обстоятельство, одно из, в том числе, да, где это суд прямо пишет, что да, вот обладатель такого статуса, действительно, надо малому предпринимателю помогать, мы будем учитывать. Или наоборот, вы градообразующее предприятие и у вас большая социальная ответственность, и вы прямо пишете там и в налоговый и в суд, и вы говорите, слушайте, ну, у меня там работает там полторы тысячи человек, это там, наблюд... это вообще там в области одно из там предприятий, которые всю область там поддерживают в том или ином регионе. А, суды тоже иногда оценивают это как смягчающее обстоятельство, говорят, ну, как бы, да, понимаем, да, ошиблись там, например, впервые что-то там не так рассчитали, там, например, НДФЛ там за сотрудников там не вовремя перечислили, в первый раз мы понимаем, вы хорошие, вы важные, вам прощаем в другом кейсе как бы находил да, что наоборот как бы отказались коль слушайте ну вы систематически ндфл не платите а то что вы градообразущие предприятие так с вас надо больше спрашивать потому что у вас больше сотрудников вы как бы чем где-либо так вы еще ндфл как бы за них там не вовремя платите, плюете там на все правила и вообще вам от ата как бы вдво вдвойне нужно выписать за такое поведение да то есть, поэтому есть подтверждение вот этому менее жесткому подходу, они, безусловно, в практике есть. В том числе, кстати говоря, и признание вины. Да? То есть если, да, да. по-моему, это в уголовном праве называется «деятельное раскаяние», а, да, а, вот здесь, в принципе, в практике тоже признание вины, там, добросовестное поведение на этапе, там, про, например, проверки, помощь, там, инспекции, тоже может рассматриваться как э, добросовестное поведение, там, погашение вовремя там, недоимки, пени, сразу там, уплата всех штрафов и тому подобное.
2: Да, то есть признание вины состоит в том, что вы не спорите с нарушением, а наоборот соглашаетесь, тем самым экономите усилия налогового органа по доказыванию, да, и вы ну, не идете оспаривать. И на самом деле, вот можно даже с точки зрения ну, политики, да, как бы государственной, вот такой подход, довод заявить, что смотрите, если вы будете учитывать вот все, все указанное как смягчающее, да, признание вины, там вот это все раскаяние, ущерб. Вы стимулируете многоплательщиков э, к тому, чтобы вести себя вот именно таким образом. Uh -huh. То есть не спорить, соглашаться, вести себя добросовестно как до, так и после. А если вы это не будете учитывать, ну и одним и тем же наказанием, как сказать, рубить, <laughs> рубить, рубить голову как, как и злостным неплательщикам, да, и которые не идут на контакты и, и все оспаривают, там, да, так и тем, кто э, себя ведет по-другому, то, ну, тогда получается, что вы ставив их равное положение, дестимулируйте.
0: Коллеги, вот знаете, извините, что перебиваю, с моей точки зрения в этом-то и есть проблема. Там, где есть какая-то неопределенность в законодательстве, мне кажется, это повод для, для какого-то злоупотребления, для, се, для создания серой зоны. А почему нет четкого закрытого перечня этих смягчающих обстоятельств? Почему он в налоговом кодексе просто не зафиксирован в какой-то статье? Ну, Алексей, я бы здесь на самом
1: деле не согласился, что это какая-то проблема. Ну, потому что, на мой взгляд, наоборот, отсутствие да? перечня показывает нам о том, что жизнь очень многообразна, и на каждом, в каждом уголке нашей необъятной родины могут происходить какие-то такие события, которые там, не свойственны для какого-то другого региона там, или места. Поэтому, наоборот, вот угу. такая, такая возможность оценить конкретную ситуацию через призму личности и через призму обстоятельств, в которых это правонарушение было совершено, как налоговому органу, так и суду потом, да, в том числе переоценить, как мы уже говорили, те обстоятельства, которые были либо приняты налоговым органом, либо э, приняты там, в какой-то только части и так далее. Наоборот, на мой взгляд, это дает какую-то дополнительную возможность налогоплательщику, чем если бы он просто открывал перечень там из 5-6 и как бы говорил, ну все, как бы я сюда не попал, ну все, как бы на этом закончили. Я, значит, пошел сдаваться там по полной угу. программе.
0: Хорошо, тогда давайте теперь перейдем, собственно, к механизму работы смягчающих обстоятельств. Вот оно, к примеру, у меня есть. И что дальше? Как его предъявить? Как им воспользоваться, Святослав, расскажете?
2: Да, воспользоваться им достаточно просто. Смягчающее обстоятельство появляется, ну скажем так, возможность его задействовать появляется с момент, после того, как вам дали акт о налоговом нарушении или акту налоговой проверки. То угу. есть, когда вам уже что-то предъявили, скажем так, да, и у вас есть возможность возразить на этот акт по существу, да, то есть сказать, что вот вы знаете, здесь вот вы право а здесь вы не правы, да, нарушения здесь было, здесь не было, но параллельно с этим вы можете заявить эти смягчающие обстоятельства. Форма такого заявления — это ходатайство о смягчающих обстоятельствах, если это отдельный документ, да, который вы подаете, но можно его включить и в возражение на акт в качестве просто отдельного блока текстового, да, который вы в любом случае вы готовите возражение, и в него вы можете включить вот, соответственно эти смягчающие. И дальше, собственно, э, рассматривается этот акт, э, и налогоорган учитывает эти смягчающие или не учитывает эти смягчающие обстоятельства. И после чего вы можете уже при обжаловании этого акта, если у вас есть э, такое, э, такая потребность в обжаловании, да, как, как вышестоящие суды, так, э, точнее вышестоящие налогоорганы, так и в суды, вы можете также uh -huh. в этих жалобах указывать, что вот, вы знаете, мы заявили, а нам почему-то вот, не, не учли. А, учтите, пожалуйста.
1: Да, ну кроме заявления, естественно, соответственно еще раз повторимся, приложить все документы, которые подтверждают вашу позицию, да, подтвержд... угу. там, не знаю, справки, выписки, отчетность, если там высылается на какое-то финансовое состояние, да, там, акты там о пожаре, там, о потопе, о чем угодно, там, о болезни. Если вы физическое лицо, обязательно, если ну, прикладывать в таком ситуации все справки о состоянии здоровья, я не дай бог, если какая-то там инвалидность у вас, дай бог, чтобы этого не было, но тем не менее. Uh -huh, да uh -huh. Если у вас находится, э, есть несовершеннолетние дети, если у вас есть лица наиждевения, о которых вы заботитесь и так далее. Или, многодетность. Или вы, да, например, да, или вы социальная пенсионер.
2: уязвимость у вас какая-то, да, так или иначе. Да,
1: да. Все эти документы вместе с вот этим отдельным заявлением или к возражениям прикладывайте, как бы смотрите, чтобы инспекция приняла все эти документы, там поставила отметки, что эти документы приняты и так далее.
0: — Коллеги, а можете припомнить случаи судебной практики, когда вот эти вот смягчающие обстоятельства позволяли очень сильно снизить сумму штрафа?
1: Я когда готовился к подкасту, я начал смотреть практику, ну, как бы в памяти обновлять, скажем так, да, по этому вопросу, потому что у нас uh -huh. есть уже такой подход, который мы выработали, давно его применяем, а тут я решил копнуть как бы чуть подальше. И вот я а, заметил такую тенденцию, а, что до 2014 -го года есть ощущение, что а, суд снижал штрафы просто... Ну, очень хорошо, прям вот очень хорошо. То есть я нашел uh -huh. кейс, где э, штраф был снизен, снижен в тысячу раз, и кейс, где штраф тысячу. был да, в тысячу раз, и где штраф был снижен полностью до нуля. То есть, суд, прям в судебном акте написал, размер штрафа 0,0 в мире. Да. Ну, при этом, кстати, да, из таких вот курьезных еще в практике, например, одно из смягчающих обстоятельств, которое было оценено судом, это наличие диплома лауреата ежегодной международной премии лучший налогоплательщик года. То есть вот если вы лучший налогоплательщик года, это то аргумент. диплом тоже можно прикладывать. Ну, естественно, это был не единственный, это была совокупность, но тем не менее вот даже такой аргумент можно использовать в этой ситуации. А потом, конечно, подход немножечко как будто бы ужесточился и поменялся, и дальше уже все было ограничено в собственно говоря, 2, и вот какую то кратность раза, ну, то есть там в пять раз я видел, там в шесть раз снижался штраф, вот примерно так.
2: Ну да, здесь можно сказать, что вот то дело, где до нуля снизили, там потом в итоге оно дошло до Верховного Суда. Да, да, но ну, да. Верховный
1: Суд, да, это, собственно говоря, вот не успел досказать, да что потом Верховный Суд, он, собственно говоря, и э, вообще-то сказал, что до нуля снижать нельзя, потому что Формально вы тогда вообще освобождаетесь от наказания, а смягчающие обстоятельства они не не освобождают, то есть освобождают от наказания другие обстоятельства не смягчающие. Поэтому какой-то штраф в любом случае должен быть назначен, что мы в целом, наверное, не совсем, может быть, внутренне согласны с такой позицией, но там, я и коллеги некоторые, ну и Стаслав, я думаю, тоже, потому что, ну, наверное, часть каких-то там смягчающих обстоятельств можно рассмотреть, ну, то есть, если штраф должен быть, ну, поставьте там одну копейку. Например, запросили там огромное количество документов, вы сразу среагировали на то, что вы эти документы предоставить не можете, предоставили например, с просрочкой на один день. Там uh -huh. какая-то огромная вот, ситуация, да? например, вот запросили там 500, 500 там, каких-то документов, вы сразу на это ответили, что мы не успеваем сделать эти 500 документов. Вот, за 5 дней, да, что надо ответить на требования, присылаете это на шестой день, а вам налоговая штраф как бы ставит за, за, за все 500, как бы за вот эту просрочку. Что, в принципе, ну, на мой взгляд, то есть ну, это несправедливо. несправедливо да. На мой взгляд, это внутренне как бы это несправедливо. Поэтому в такой ситуации я бы, то есть, ну, на, на самом деле, да, формально бы штраф был 1 рубль, например, или что-то типа такого. Ну, да, или там 100, есть, рублей, да. или 100 рублей, там, да, например. Но, ну, как бы оценив все, все, всю совокупность этих фактов, вот таким образом через смягчающую обстоятельство попробовать э, снижать так. Да, кто-то возразит, скажет, что формально привлечение к ответственности состоялось, и вы как бы к налогу ответственности привлечены, э, ну, не знаю, зато хотя бы штраф такой маленький.
2: Ну да, тут можно спорить, конечно, да, потому что если привлечены, то это уже оно совершено, да. и в следующий раз да. не будет такого смягчающего, впервые, как впервые да. совершенное, да, то есть... Но, в общем, это дело уже, знаете, это дело конкретных, вот, это рассматривается в конкретных делах, такие вопросы, поэтому.
1: Да, да, но подход, да, Верховный суд такой, что до нуля снижать нельзя. То есть можно, можно писать, но в
0: ноль просить не дадут ноль. Коллеги, давайте теперь перейдем к очень практическому вопросу. Вот, допустим, ситуация, компания выписали действительно большой штраф, и она с ним согласна, но, что называется, не доглядели. Что делать? Как грамотно использовать эти смягчающие обстоятельства? Что нужно сделать по пунктам, чтобы существенно снизить сумму этого штрафа? Вот что вы посоветуете?
2: Ну, во-первых, нужно внимательно изучить обстоятельства совершения вот этого нарушения, да, то есть э, что, что, в, в чем собственно было нарушение, насколько оно было серьезным, да, вот просрочка там на один день или там э, не в 23.59 последнего дня, а в 0 там часов, там одну минуту сделали, ну, вот, хотя бы вот такие моменты. да, Или то, что это было действительно невозможно сделать вот в срок, вот как в примере, который привел Ярослав. И другие такие же детали. То есть с позиции вот бытовой логики некой вот оценить эти моменты, плюс оценить свое предыдущее поведение как налогопотельщика. То есть вовремя ли платились налоги, вовремя ли подавались декларации. Впервые ли было совершено подобное нарушение или нет. А также а, понять, существуют ли обстоятельства, которые связаны с... Эм, характеризуют э, новопотежчика как личность или как организацию, да, то есть в частности, делает ли она вот те самые... Пожертвование на благотворительность является она системообразующим, или если это физическое лицо, что там с социальной уязвимостью, пенсионер, многодетность, живение, инвалидность и прочее. И после чего, собрав понять, какие из них наиболее перспективные, да, то есть какие, скажем так, вот, какие, ну, какие со стороны выглядят, как действительно заслужившие внимания, а какие, ну так, уже с натяжечкой немножечко, и заявить все те, которые, вот, в которых вы уверены, и которые подтверждены документами, как раз вот по, в, том, в тех документах, которые мы описали. Вот. Ну и на что вы можете рассчитывать? А, ну как, мы, вот, как Ярослав упоминал, практика раньше была вот, очень а, разнообразная, а, но некие как бы, общие подходы есть. Да? вот насчет того в два и более раза э -э существует э -э ну, если вот так про прочитать э -э в, вот в первый раз эту норму то можно подумать ну хорошо если одно это в два раза, то если два смягчающих, то значит в, в три раза да? то есть да, еще одно в 4 шаг да. единица получается сколько смягчающих как бы у вас только и, mm -hmm. и раз с шагом один. Но есть и другой подход, который, который стали занимать многие суды, и он, можно сказать, такой некий центральный получился, магистральный точнее. Это то, что каждое смягчающее снижает в два и более раза, да, то есть получается 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Это, конечно, более приятный подход для многоплательщика такой, да, и это как бы такая вот некая золотая середина, ниже которой редко вот суды и налогоорганы органы, они редко вот... Допустим, признавая 5 смягчающих, они, допустим, только в три раза вот, э, снижают. То есть это вот бывает редко. А вот э, выше бывает, да, как вот говорил Ярослав, там, э, ну, там в тысячу раз, ну, это единичный, конечно, случай, но э, бывает, что снижают знаете, до какой-то прям твердой суммы. То есть, например, вот там штраф, который рассчитан по формуле, и он там, э, там 10 миллионов 435 тысяч, столько-то рублей, копеек, и его снижают там, до 20 тысяч. Да? Ну, сколько это раз? Ну, это не, не ровное число, в сколько раз, да, а просто вот суд решил, ну, допустим, 20 тысяч, да, вот э, мы снизим. Соответственно, но магистральное это вот каждое в два раза. И дальше лишь э, возникает такой вопрос в том, сколько смягчающих вам, собственно, признают. Ну, и тут есть такие реалии нашей и налоговой, и судебной системы, что зачастую сначала принимается решение внутри у инспектора или, или у судьи, а до скольких мы снизим, а после под это подгоняется количество смягчающих, которое признается, да, и вот это та самая кратность, которая и происходит. То есть... Ну, Интересно. Это как бы не совсем: то есть это не совсем то, что, что то, как должно, по идее, работать ä, право, да, потому что mm -hmm. вот смягчающее или оно есть, или его нет. Да, то есть, не может быть, что мы, вот, э, то есть мы или его признаем в праве и в судебной практике, что смягчающее, да, или мы его все-таки не признаем. Единообразие практики, да, там у нас должно существовать. А если признаем, тогда все-таки ну, в два раза, да, как mm -hmm. Здесь все-таки вот делают часто так, как, как я описал. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно не бояться в общем-то, их заявлять и э, просить, ну, хотя бы в два раза каждое. Вот. А что будет дальше, э, посмотрим. Есть на самом деле такое еще вот, может быть, Ярослав но расскажет.
1: Ты про, про внутреннее Да, да да, про да, да, да. Есть еще внутреннее письмо, тоже, которое, да, которое, которое вообще для служебного пользования. У него идет криф, насколько я помню. А, на самом деле у меня складывается впечатление, что это как будто бы секрет Палешинеля, по потому что как будто бы оно для служебного пользования, <свят> оно нигде не, не опубликовано, но при этом, мне кажется, спокойно Все знают. в Гугле... Можно будет найти там, в тысячи телеграм-каналах и практику, которая по этому письму, и, и в принципе фотографии, по-моему, этого письма мы находили. Ну, да, мы, бы, фотографии именно... мы не находили, по-моему, но,
2: но мы э, видели часто пересказ, а еще в актах э, да, вот, а... налоговые часто да. ссылаются да. на него Фотографию и, актов, и фактически вот, копируют. Uh -huh. да, да, вот, э... да, да,
1: фотографии актов, где есть ссылка на это письмо, которое как бы нигде не опубликовано, но при этом оно применяется. И, собственно говоря, там вот и закреплена та позиция, которая говорит стаслав что каждое смягчающее должно быть по в два раза и налоговая должна ну налоговая говорит внутреннее пользование да то есть федеральная налоговая служба линейным линейным инспекциям говорит что если вот вам принесли а, три смягчающих обстоятельства то каждое в два раза должно снижать и из этой пропорции вы как бы должны исходить при назначении итоговая какое-то вот при, при привлечении к ответственности, итоговая сумма э, штрафных санкций должна по этой формуле рассчитываться. Но на практике, да ну, то есть, к сожалению, не всегда это вот так работает.
2: Но тут даже, а, может быть, так оно и э, работает зачастую но в этом письме есть и отрицательная сторона которая состоит в том что они как бы решили сгруппировать многие смягчающие вот в, в, а, в, в одно да, да. В раз, в одни, в одни корзины да, вот, уменьшить их общее в итоге количество да, то есть они говорят ну смотрите если там многопотечек ущерб возместил там признают вину и что-то еще то это не несколько отдельных обстоятельств а это все одно большое обстоятельство, которое называется несоразмерность э, наказания, э, ну, последствиям вот этого правонарушения. То есть таким образом вроде как, да, в два раза, это как бы вроде uh -huh. как гарантируется, но вот мы все это схлопнем в, в, в один котел. И, и, и как бы это лишь одно обстоятельство, которое сра, вот, срабатывает один раз. То есть это тоже некоторый минус. Ну, и если с, с вот этим в два раза как бы это хорошо, и с этим спорить не нужно, то вот с количеством обстоятельств, возможно, ну, если это есть такая необходимость, то нужно будет доходить до суда, потому что суды уже они не связаны. Да, вот. Этими да, вот они, письмами. как мы говорили,
1: сказали, да, могут переоценить полностью те обстоятельства, которые вы заявляете, и, соответственно, прийти к какому-то другому снижению штрафа.
0: Ну что ж, коллеги, мне кажется, что мы... Осветили полностью эту тему и дали много практических советов. И давайте на этом завершать наш подкаст. Напомню, что мы сегодня говорили про смягчающие обстоятельства в налоговой сфере и как их использовать для снижения штрафов. Благодарим да. за эту беседу старшего юриста юридической компании «Такс Святослава Царегородцева и юриста «Такс Ярослава Казакова. Всего хорошего и берегите себя. Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго.
1: Коллеги, ну и раз мы тоже сегодня, в принципе, в новогоднем антураже, скорее всего, наш выпуск выйдет уже после Нового года, в новом 2024, и мы хотели бы пожелать вам, нашим слушателям, всего самого-самого хорошего, самого светлого, доброго, улыбок, тепла, счастья и любви.
2: Да, дорогие слушатели, дорогие зрители, пусть в новом году у вас с налогом будет все отлично, пусть ваш бизнес идет в гору, и чтобы у вас все было все было хорошо и складывалось самым наилучшим образом. Поздравляем вас.
1: Поздравляем.